0: Quero Come começar dando uma boa noite para todo mundo de noite, de novo, Rodolfo, a quem eu ainda não dei boa noite. É, como vocês sabem, a gente, eu e a Clarice, a gente está fazendo uma espécie de é, revezamento né, na, nessas introduções iniciais. Então eu hoje fiquei responsável por fazer uma primeira exposição sobre o tema dessa semana. A gente hoje vai falar sobre conjuntura, né? hoje é um dia... É, específico para discutir o nosso contexto e naquela organização que nós fizemos, que já está terminando inclusive, eu e a Clarice vamos ter que discutir isso de novo, então é, se alguém tiver sugestões de temas também, fiquem à vontade, mas naquela organização que nós fizemos, é, tirando a apresentação da Bel, que foi semana retrasada, que foi um pouco improvisada, não a apresentação dela, né mas o calendário, o... O, o tema que a gente discutiria essa semana seria o da comunicação digital, é, fake news, é, discussão das redes sociais e o que está acontecendo politicamente em torno disso e também alguma relação com a democracia, né, que é um tema recorrentemente do nosso, do nosso grupo. É, então eu vou fazer uma, uma exposição inicial é, para a gente debater, né, para a gente discutir. Não pretendo me alongar muito, né? Para a gente poder seguir o modelo do, do nosso grupo. Para todo mundo poder falar, para todo mundo poder é, expor, fazer pergunta ou então comentário. E, e também não vou botar slide não que nem a Clarice fez, porque a Clarice é mais sofisticada que eu. Eu não vou fazer isso. Eu vou, deixar, vou só falar, então, pedir a paciência de vocês. Porque eu não gosto de slide então a gente... A, eu tenho que me adaptar a esses tempos, né? Porque pode ser que agora, no ensino remoto seja um pouco mais é, conveniente utilizar slide mas eu nunca gostei de slide em sala de aula quem foi, quem foi meu aluno sabe disso mas enfim os tempos mudam de toda maneira eu não me adaptei ainda quanto a isso então eu vou só só expor mesmo é, oralmente né é, eu queria começar é, boa noite Dayane. eu queria começar é, Dizendo que eu quero, eu quero agradecer né, a, a vocês pela, pela audiência, né, por, por, por vocês terem vindo, porque esse tema é um tema espinhoso, é um tema difícil é, e, ao mesmo tempo, é, o agradecimento vai também porque é um tema que eu gosto muito, né, é um tema que envolve debate de metodologia, um debate de epistemologia, que, que eu venho trabalhando há muito tempo, eu dou disciplina de TPME né, na graduação e... E é uma disciplina que ninguém mais quer dar, ninguém gosta. Clarice, por exemplo, não gosta, os outros professores não gostam. Só eu gosto de TPME, justamente porque é um debate que envolve, é, talvez, uma dificuldade é, que vai ficar clara hoje, eu acho, né, na exposição, é, que, que seja difícil de superar, né? Talvez não seja uma coisa possível de ser superada, e aí isso incomoda. É uma coisa que incomoda bem. É, mas enfim, tem uma, uma, uma coisa relacionada a, ao que a gente está vivendo hoje, obviamente, né? Então, por isso o tema da, da conjuntura e do contexto. É, não sei se vocês estão acompanhando, mas está tendo um, um inquérito no Supremo Tribunal Federal é, sobre justamente fake news que está pegando fogo, vamos dizer assim, no Brasil, né? o, talvez o principal fato político atual no, no, na, na nossa conjuntura política, tirando o coronavírus, óbvio, né? o, deixando o coronavírus de lado. É, esse inquérito do STF talvez seja a coisa mais importante. Mas não é algo que, que esteja acontecendo agora. Né? Se a gente voltar um pouco, a gente vai ver que o tema da fake news está crescente como preocupação essa questão da relação com as redes sociais, o Facebook, o Twitter, é, um pouco antes já na, na eleição do Bolsonaro, como todo mundo sabe, antes na eleição do Trump, antes ainda na escolha do Brexit na Inglaterra, Reino Unido, para ser mais específico. É, ou seja, a gente está vivendo um, um crescente é, debate em torno de qual é o papel Boa noite, Mariana. Qual é o papel da verdade na democracia né? e na, na política? E isso é mais ou menos o que eu pretendia que a gente discutisse hoje, expusesse um pouco isso, é, porque talvez esse seja um dos grandes temas do Brasil contemporâneo, dado que a gente tem, como eu vou mostrar, é, uma série de dificuldades associadas a isso. Então... É, para fazer uma breve introdução sobre essa sobre essa temática, é, eu queria começar é, comentando que esse esse inquérito do STF que eu mencionei, né, como gatilho inicial, ele ele é uma forma de tratar o tema de uma maneira jurídica, o que talvez não seja a melhor maneira de se resolver um assunto que que trata sobre a verdade, né? Porque a lei não pode propriamente definir o que é a verdade. É, então, é óbvio que, é assim, você tem outros problemas que são relacionados a esse, do tipo financiamento de campanha, que pode ter tido irregularidades, tudo indica que houve, pode ter outros temas relacionados à difamação, a, a, a problemas de uso de imagem, mas o tema da verdade em si, ele não é propriamente jurídico, né? ele é um tema muito mais político e, e epistemológico, como eu disse, né? ou seja, do campo do conhecimento, do que propriamente algo que você possa resolver num tribunal. É, então esse não parece ser, por mais que a gente esteja vivendo esse momento de judicialização da política, é, que é um, uma das coisas mais importantes do nosso Brasil contemporâneo também, é, mas esse, essa não parece ser um caminho, esse não parece ser um caminho que resolva muito a questão. Ninguém acha que vai resolver o problema dos fake, da fake news fazendo uma lei, por mais que tenha sido proposta uma recentemente, não sei se vocês acompanharam também, mas que foi extremamente criticada e, e parece que não vai avançar. Mas é, tem CPMI, tem uma, uma série de coisas, CPI, né? No parlamento, tem uma. uma uma série de movimentos que estão tentando resolver o problema, mas que eu já anuncio e já coloco que eu não acho que seja por aí a solução da questão, né? É, e aí eu queria explorar com vocês hoje justamente o que, que poderia ser as soluções, quais poderiam ser as soluções é, e como é que a gente a gente lida com isso. A princípio, a pr primeiro lugar, é, a gente pode colocar como é, destacando de que esse não é um problema brasileiro, né? Por mais que o Brasil esteja no centro da discussão, é, porque aqui, por exemplo, o WhatsApp foi muito mais importante que o Facebook, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, o Brasil foi, virou um caso mundial de dif, disseminação de mentiras por meio do, do WhatsApp, enquanto no caso dos Estados Unidos, o mais utilizado é o Facebook e o Twitter, é, e aí as pessoas já colocam o Brasil como sendo um dos, dos casos mais emblemáticos é, da, das fake news. Mas não é só um problema brasileiro. É, talvez nem sequer é, principalmente brasileiro, né? Porque a gente copia muita coisa de fora. Mas no Brasil a, a coisa está grave, né? O Brasil, é, como eu disse, tem se tornado um exemplo dos piores possíveis com relação a esse assunto. É, as pessoas chamam isso de várias maneiras diferentes. Tem vários termos, mas eu vou juntar tudo hoje, tá, gente? As pessoas fazem várias diferenciações, mas eu acho que elas não são tão, tão importantes assim, tão relevantes. Mas chama de fake news, chama de fatos alternativos. É, se você quiser traduzir fake news, as pessoas traduzem desinformação, notícia falsa. É, tem várias maneiras de, de tratar desse assunto. É, Pós-verdade. É, uma opção de coisa mas que basicamente quer dizer mentira. Né? Ou seja, a questão central é a verdade e a mentira no ambiente público, no ambiente é, do debate, é, da, da decisão do que a gente vai fazer como comunidade, como sociedade. Né? E, e isso não, não é algo, como eu disse, que será resolvido por uma lei ou por um projeto. Parece que a gente precisa... É, e por um outro caminho, né? Então, é, isso é mais ou menos o, o, que eu, o que eu tinha pensado em termos de introdução. É, e aí eu vou propor a seguinte exposição, né? Eu vou fazer uma primeira parte falando um pouco de como é que é, a gente entende esse... A gente que eu digo, é, os especialistas, as pessoas que estão discutindo isso, é, como é que se entende normalmente qual é o, o problema e qual é a solução para o problema muito nos termos da democracia liberal, e isso vai ficar importante é, destacar do porquê que é a democracia liberal que entende o problema assim, e depois eu vou fazer uma segunda parte bem breve, dizendo o que que eu acho, aí é uma coisa muito da minha avaliação, se vocês me permitirem, é, do porquê que eu acho que a democracia liberal lida errado com o problema, e porquê que o diagnóstico está errado, e portanto se o diagnóstico está errado, o tratamento também está errado, do problema. Então, repetindo, primeira parte, democracia liberal, segunda parte, a minha crítica à democracia liberal. Né? É, então, vamos lá, rapidinho. Primeira, a, antes de começar, propriamente falar da democracia liberal, deixa eu especificar com alguns exemplos, talvez fique mais fácil da gente pensar do que, que a gente está falando, né? porque parece estar tá muito abstrato e não é uma coisa abstrata. Na verdade, é uma coisa extremamente concreta o problema da, das notícias falsas né e do, da desinformação. É, por exemplo, não sei se vocês sabem, eu, de, eu recolhi para falar com vocês hoje algumas estatísticas é, e a gente tem, por exemplo, na CPI que está acontecendo agora, é, desde o ano passado, né? das fake news, no Congresso Brasileiro, né? é, principalmente na Câmara, que reuniu uma série de relatórios e informações sobre o assunto, é, eles descobriram, por exemplo, segundo os, os dados que eles apresentam, que 70% da população brasileira acredita em alguma informação falsa sobre vacinação no Brasil. Seja que causa autismo, seja que ela é menos eficiente do que métodos naturais seja de que o governo quer controlar a população por meio da vacina, qualquer tipo de informação como essa, que no caso do coronavírus está né, extremamente ligado com a situação pandêmica do, do país. É, é, mas essa é uma estatística que para mim é estarrecedora, porque a vacina é uma das coisas mais consensuais que existe na ciência. Né? E 70% das pessoas não acham que, é, ou acreditam em alguma coisa falsa sobre vacinação. E aí você tem, dentro, dentro desses 70%, 13% deixaram de tomar vacina ativamente por causa dessa desinformação, por causa de alguma razão que a pessoa acredita de que a vacina faça mal ou qualquer coisa que o valha, é você pode pensar assim, não, 13% de brasileiros é pouco, de adultos, né? 13% dos adultos que escolhem tomar a vacina ou não, não, escolheram não tomar ou não vacinar os filhos. Você pode pensar que esse é um número pequeno, mas na verdade dá 21 milhões de brasileiros é, acima de 16 anos, né? E 21 milhões de pessoas estão indo na contramão da vacinação. Isso não é uma, uma informação qualquer. É... E aí tem muitos outros exemplos. Vou passar aqui é, alguns. É, o tema, por exemplo, muito importante do aquecimento global, 28% dos brasileiros, quase um terço, 28%, repito, não acreditam no aquecimento global. É, incluindo o nosso ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, que não acredita. É porque dizer que o aquecimento global é um problema secundário, que é como ele fala... É a mesma coisa que não acreditar, né? Porque se você acredita no aquecimento global, não pode o aquecimento global não pode ser um problema secundário, dado que o aquecimento global é o problema mais urgente que alguém poderia imaginar. É, então, incluindo o nosso ministro do meio ambiente, o Ricardo Salles, e outros 28% da população brasileira. É, é, até é, Isso na área de, de ciências exatas, vamos dizer assim, né? Tirando o prosaico que todo mundo fala da, da terra plana, né? Que é meio cômico, é, 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 aí já está no campo da piada, porque, enfim, a terra plana, as pessoas não fazem muito mal em acreditarem que a terra seja plana, etc. Diferente da vacina e do aquecimento global, que pode ter impactos políticos diretos, né? É, mas só para vocês saberem também, não sei se vocês sabem, 7% dos brasileiros acreditam que a terra é plana. 7% é, é uma coisa bastante inacreditável, assim, né? É, quase 10% das pessoas é, é muita coisa. Enfim, é, quando você vai para as humanidades, a coisa fica pior ainda. né? Ou seja, quando você vai para o campo da, das chamadas ciências humanas, o, a situação é dramática. Por exemplo, é, 36% dos brasileiros acham que o Brasil estava na iminência de um golpe comunista em 1964 e que o golpe de 64... Foi uma, foi uma contra-revolução, na verdade, e que ele deve ser comemorado por ter impedido que o Brasil se tornasse um país comunista. Ou seja, 36% das, dos brasileiros acreditam no, no que é, é claramente uma falsidade histórica. Né? É, vou, vou, vou dar só mais um exemplo, porque eu já dei muitos exemplos, eu acho que não é, quero também tornar a coisa chata, mas o... o no campo da economia, por exemplo, que é de muitos de muitos nós aqui, é 67% dos brasileiros, quase 70%, né? 67% acreditam que o Bolsa Família seja responsável pelas pessoas se tornarem mais preguiçosas e não quererem trabalhar depois que recebem o um benefício. O que também já foi cansativamente demonstrado como falso por uma série de pesquisas... Da, da, dos economistas, né? é, mas ainda assim, 67% dos brasileiros acreditam que o Bolsa Família torna as pessoas, de pessoas, 67% dos não beneficiários, isso né? é um, um detalhe importante, a pesquisa é feita com pessoas que não recebem o Bolsa Família, aí dos que não recebem o Bolsa Família, 67% acham que ele torna as pessoas mais preguiçosas e menos propensas ao trabalho. É, enfim, os exemplos se abundam, né existem muitos, muitos exemplos é, e esse, é disso que a gente está falando quando a gente está discutindo o, o, esses, essa chamada, essas notícias falsas, né? esses fake news é, e, e que tem um campo muito grande do que também eu coloquei como, como título né? da, da, da discussão de anticientificismo, né? porque vários deles são uma espécie de negação é, da ciência. Muito bem, vamos ver então como é que normalmente... Esse é o problema, né? Isso, esse é o, o fato estilizado, o assim, que, que é que está acontecendo. Agora eu queria ver com vocês é, como é que normalmente as pessoas entendem isso, como é que normalmente se discute isso, e é possível que vocês mesmos já tenham discutido nesses termos, e aí eu espero que a exposição de hoje ajude a gente talvez a pensar é, um pouco também nessa, nessa própria maneira tradicional de se entender esse problema, que eu estou chamando da forma da democracia liberal entender. Né? É, como é que normalmente se entende? Se entende assim, é, de que a verdade, ou seja, o fato, ele existe... Ele está pronto no mundo e o problema é que as pessoas negam, por uma crença ou por alguma opinião, esse fato do mundo. Então, é como se o fato existisse, a verdade está ali e o problema está nas pessoas, não na verdade. Então, o problema é ou ignorância, ou má intenção, ou porque a pessoa foi manipulada... Alguma coisa aconteceu na crença ou na opinião da, 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 desses é, indivíduos que eu mencionei, né? é, que acreditam em alguma coisa falsa, porque é, alguma coisa os impede de combinar a sua opinião com a realidade. Né? É, eu vou chamar isso, que não é um termo que, que seja meu, é, é utilizado na filosofia, na ciência política, em outras, em outras áreas... Que é chamado, isso é chamado de teoria da correspondência. Ou seja, você entende que haveria uma correspondência entre o discurso, a opinião e o mundo. Se essa correspondência for verdadeira, ou seja, se o que você está dizendo corresponde ao mundo, está tudo bem. É verdade, está correto. Se o que você está dizendo não corresponde ao mundo, isso é falso, tem um problema, tem alguma coisa acontecendo aí. Por isso dá o um nome de correspondência, né? de teoria da correspondência. Porque tra trataria-se de enxergar se o que está sendo dito corresponde ou não ao mundo, ou seja, ao fato. Né? É... Vou dar um exemplo para vocês. O Trump, na campanha de 2015, ele famosamente, ou é, desfamosamente, é para colocar um termo pejorativo, né? tentar colocar de forma pejorativa, mas ele declarou que no atentado às Torres Gêmeas, de 11 de setembro, é, haviam ele tinha visto na televisão, ele, de, ele disse ter visto na televisão, na televisão é, árabes comemorando a queda das Torres Gêmeas. É, em bares e, e boates e na rua, é, no mesmo dia né, da, da queda do das Torres Gêmeas e esse essa afirmação que o Trump é, deu na, na campanha né presidencial ela nunca foi não tem nenhum vestígio não tem nenhum vídeo não tem nenhuma foto não tem nenhum relato é dizendo mostrando né aquilo que ele disse ter visto na televisão se ele viu na televisão foi filmado a gente teria alguma algum registro disso e ninguém nunca encontrou nenhum registro disso. Ou seja, ele está mentindo, claramente. É, ou seja, não há uma correspondência daquilo que ele está falando com a realidade. É, tem vários exemplos. né? O Trump ele é, é, é famoso. Ele, por exemplo, ele disse na, na inauguração dele, né, que é como chama a, a diplomação, a posse do presidente nos Estados Unidos, que tinha um milhão e meio de pessoas para dizer que tinha mais gente do que na posse do Obama. E aí é, é, as pessoas contaram, tem várias estimativas, tem foto, tem várias coisas mostrando que tinha muito menos do que isso, que tinha muito menos do que a posse do Obama. Ou seja, do ponto de vista factual, haveria um problema entre o discurso dele e a realidade. Normalmente é, é isso que as pessoas entendem que está acontecendo quando se fala de fake news, né? Haveria um problema entre o discurso e a realidade. Haveria um problema de correspondência entre as duas coisas. É, e isso tornaria a questão simples, se fosse dessa maneira, porque trataria-se de resolver é, essa correspondência, né? de fazer com que as pessoas é, é, falassem aquilo que de fato acontece no mundo. O que envolve uma espécie de positivismo, né? envolve uma ideia de que o fato se dá por si mesmo. É, mas Vamos, vamos usar isso como expressão do nosso pensamento aqui, porque eu acho que ajuda a pensar. Qual é, qual é o problema que as pessoas identificam que, então, que estaria acontecendo nas pessoas, dado que a, a questão não é a verdade, né? a verdade está lá no mundo, qual é o problema que estaria acontecendo nas pessoas para impedi-las que elas pudessem corresponder a sua fala com o verdadeiro? É... Do, duas coisas que eu acho que são essenciais, duas, dois elementos que eu selecionei aqui para conversar com vocês que eu acho que as pessoas... que eu peguei do, 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 do que está sendo discutido, né? do Porque esse debate já está bastante maduro na, na, na academia. É, normalmente as pessoas de, levantam duas coisas. E é, elas estão muito associadas a uma espécie de decepção que ocorreu com a internet. E é que entra o nosso, o nosso objeto, né? Que... Que é a comunicação digital e a internet que eu queria destacar. É... Por quê? Porque no, no início as pessoas achavam, se vocês voltarem lá atrás, na década de 90, mesmo no início dos anos 2000, as pessoas achavam que a internet seria uma panaceia, assim, ela seria uma coisa que resolveria uma série de problemas, seria a utopia na Terra, né? Porque a internet ela seria uma, um lugar onde você poderia encontrar essas informações e você mesmo fazer essa correspondência com a realidade que você tivesse dúvida, por ah, exemplo, tenho dúvida de que é, a Terra gira em torno do Sol, sei lá. Aí você vai na internet e verifica se isso é verdade ou não. Você poderia, por meio da internet, fazer esse processo de correspondência, porque a internet teria tanta informação que todas as informações necessárias estariam disponíveis. Então as pessoas tinham muito sonho, assim até bonito de ver, algumas pessoas até preservam isso até hoje, por mais que isso tenha caído enormemente, mas no início da internet havia um sonho mesmo de que ela resolveria esse problema da verdade. Mas o que aconteceu não foi isso, né? Como todos sabem, vocês já nasceram, talvez, ou, ou se tornaram adultos no momento em que a coisa já tinha desandado, que é... é, é essa decepção que eu, tô, que eu tô chamando a atenção, que é a ideia de que, na verdade, o que aconteceu foi que você passou a ter tanta informação, você passou a ter tanta é, é, coisa sendo produzida e publicada e divulgada na internet, que para veja, esse é um ponto importante, atenção, para você poder fazer a correspondência, que é o que essa teoria imagina que seja a verdade, você teria que já saber o que, que corresponde à verdade para poder selecionar o que está tá disponível na internet. Percebe o problema? Porque tem tanta informação na internet que você já teria que saber o caminho, você já teria que saber por onde começar para poder fazer essa correspondência com aquilo que você tem dúvida, com aquilo que você deseja ou não saber. É, e isso, isso virou... tem até uma expressão em inglês que as pessoas usam, é, que está muito associada a estratégias é, usadas por partidos e líderes políticos na internet, que é chamado de firehosing, que é essa, em português, seria uma espécie de mangueira de mentiras, de desinformação, que é você inundar a internet de coisas irrelevantes ou falsas, ou que desviam o foco, para que as pessoas não possam verificar, não possam checar determinada informação. Então, esse, esse já é... Um, um, um primeiro problema. né A quantidade de informação que antes era vista como uma qualidade passou a ser vista como uma tragédia. Porque, na verdade, a quantidade de informação faz as pessoas se perderem e não conseguirem descobrir aquilo que elas procuram. E aí é que vem o que, que a democracia... Como é que a democracia liberal entende como solução desse problema? Né? Isso não é novo. Isso pode ter sido mais magnificado com a internet, e a internet certamente tornou a escala muito maior, mas não é um problema novo. E a democracia liberal ela desenvolveu a mídia como solução desse problema. É muita atenção nesse ponto, gente, porque a mídia está intimamente relacionada com aquilo que significa a democracia liberal. Porque justamente para resolver o problema da quantidade de informações é que existe a mídia. A mídia serviria como uma espécie de guardião de filtro para que você não precisasse selecionar o joio do trigo, porque é tanta coisa que você não vai conseguir fazer isso para todas as informações que são importantes. Então, é, você pode fazer isso para algumas coisas que você é especialista, mas não para tudo. Você provavelmente não vai saber separar o que é uma boa pesquisa de aquecimento global, por exemplo, de uma pesquisa ruim. Então, a, a mídia separaria para você diria para você onde é que está o consenso científico quais são as pesquisas que são feitas etc ou seja ela seria um guardião da verdade mas aí você veja que tem um problema aí que eu vou explorar depois na minha crítica à democracia liberal que é o fato de que nesse modelo né, nessa visão da coisa a mídia é, seria é, a confi a gente estaria dando a, a nossa confiança para a mídia selecionar por nós o que vale do que não vale. Né? E, e aí, para que isso funcione, a mídia teria que ser uma espécie de neutra no processo, teria que ter uma espécie de neutralidade no processo, para que o único interesse dela fosse a verdade, né? fosse passar a verdade para os seus leitores. É, e no campo da economia, por exemplo, como vocês podem ver, como eu, é, é, todo mundo aqui deve ter alguma noção disso se não tiver a gente pode conversar sobre isso mas é, no campo da economia isso não é verdade nem nem por um nem por um milésimo né assim a a mídia brasileira mas no mundo inteiro não só no Brasil mas no brasil o caso é mais grave é, é, não não ela tem uma agenda né ela tem um, um uma ideia do que que deve ser divulgado ou não do ponto de vista econômico mas enfim é, isso eu quero discutir com vocês daqui a pouco quando eu for fazer a, a minha crítica à democracia liberal. Mas, a princípio, a democracia liberal resolveria o problema dessa forma. Né? A mídia seria o grande filtro. Tanto é assim que, atualmente, na questão das redes sociais, e por causa dessa questão dos algoritmos, do Facebook, e o uso que está sendo feito de massificar a desinformação, as pessoas têm voltado para a mídia tem voltado para a importância da mídia, para a importância dos jornais, para a importância... Porque a democracia liberal resolve esse problema. Ou seja, a gente tem que valorizar o jornal, a gente tem que valorizar o trabalho do jornalista e parar com essa ideia de que as mídias sociais substituem é, a mídia tradicional, não substituiriam. Então, essa, essa seria a solução desse primeiro problema pela via da democracia liberal. O segundo problema que eu, que eu destaquei que eu destaquei aqui para falar com vocês é com relação às emoções das pessoas. E esse é um problema muito importante que está lá naquele texto que eu passei para vocês de um filósofo brasileiro que eu acho que ele é professor da PUC, se não me engano, do Rio, que é o Rafael Azi, que eu passei para vocês o texto que ele escreveu na eleição de 2018, que trata justamente dessa relação das emoções com a informação e com a política. Né? É... Porque o que, que acontece? Nessa teoria que eu descrevi para vocês da correspondência, a ideia seria que quando você vê alguma coisa que corresponde ou não à verdade, você aceitaria se ela correspondesse, você não aceitaria se ela não correspondesse. Então, você não teria envolvimento emocional com o fato. Fato é verdadeiro, você aceita porque ele é verdadeiro. Se ele é falso, você não aceita porque ele é falso. Mas o problema está justamente aí. O problema está que a gente sabe que as pessoas... Tem várias pesquisas é, que, que estudam isso, né? O efeito psicológico que a informação tem. Vou citar um. As pessoas odeiam estar erradas. As pessoas se sentem emocionalmente vil, é, vilipendiadas. É como se você estivesse levando um soco no estômago quando alguém mostra para você que você está errado. E essa sensação de desagrado, de sofrimento, de estar errado, faz com que você fuja de estar errado. Então, normalmente, as pessoas fogem de uma confirmação, de uma correspondência que demonstre que elas estão erradas. E, e isso tem um nome, que é chamado viés de confirmação. Né? Ou seja, você tende a procurar informações que correspondam àquilo que você já acredita que seja verdade e não necessariamente aquilo que é verdade. Então isso viesaria, como diz o nome, é, a sua, o seu processo de correspondência. Né? É, mas não é só a emoção de se sentir mal quando está se errado. Tem uma série de processos emotivos que estão envolvidos quando a gente fala de informação e verdade. Né? É, você está apenas mais um. É, que é, por exemplo, a ideia da bolha, que está muito associada às redes sociais. Né? É, as pessoas procuram as bolhas... De, a bolha, O que é a bolha? A bolha é pessoas que pensam parecido com você. Não é apenas por causa do viés de confirmação e pelo, pelo medo de que alguém comprove que você está errado, mas também pelo fato de você querer ser aceito por pessoas que são parecidas a você. A gente se sente bem né, emotivamente quando a gente está no meio dos nossos, dos pares de pessoas que são iguais, pessoas que são é, mais ou menos na mesma linha que você e, e isso gera uma certo afabilidade, uma certa é, é, é um certo amor mesmo, né? Uma amizade, um, uma certa convivência é, que as pessoas têm encontrado muito nas redes sociais e aí usa-se essa expressão de tribos, né? De você encontrar a sua tribo. É, e as redes sociais, elas magnificaram muito isso, que já é um comportamento humano, é, já muito documentado, de tribalismo, né? de você se sentir bem junto com os seus. É, e aí qual é o problema? Para voltar e fechar. O problema da correspondência é que você não deveria ter esse viés, mas você tem. Então qual é a solução que a democracia liberal dá para isso? supostamente, pela democracia liberal, e vocês vão ver que tem várias pessoas que estão tentando resolver o problema das fake news por esse caminho, você precisaria educar as pessoas para que elas não deixassem os seus, as suas emoções, as suas paixões se envolverem no processo da informação e da verdade. Então você, você te, tentaria fazer uma coisa que é apaziguar, desapaixonar as pessoas no processo da correspondência. E isso é muito utilizado quando se discute, por exemplo, polarização na política. Ou seja, a ah, polarização é uma coisa ruim, porque as pessoas ficam muito envolvidas, muito apaixonadas, muito agressivas, muito emotivas. Então você teria que despolarizar, você teria que des, é, desacelerar. Né? É quase como se você quisesse que a política não fosse política. Né? Essa é uma despolitização da política, por mais contraditório que isso pareça. Mas é como se a, a democracia liberal, no fundo, ela não quer que as pessoas estejam tão emotivamente envolvidas com o processo político. Porque isso é, embaçaria a sua interpretação do mundo, isso embaçaria a sua visão da realidade. É, porque você estaria muito partidário, né? você estaria muito vinculado a uma pré-interpretação das coisas. É, então, a, a, a solução que a democracia liberal dá para isso é uma espécie de educação civil, uma espécie de educação de cidadania, que seria dizer para você cuidar da sua própria vida, para você olhar para os seus próprios valores e, no campo político, você tentar ser o menos envolvido possível, o menos é, emotivamente, pessoalmente envolvido com aquilo, o menos partidarizado possível, para que a coisa pudesse correr tranquilamente, com todo mundo entendendo os mesmos termos, Todo mundo conseguindo dialogar da mesma forma, etc. Então, a democracia liberal tem essa, essa proposta, é, que vocês já podem perceber que eu sou crítico a ela, que eu estou chamando de despolitização da política. Né? É. Então, muito bem, então, é, só para é, fechar, porque eu queria falar rapidinho do que, que eu vejo como sendo o verdadeiro problema e a verdadeira solução. É, mas só para fechar, a, qual seria o problema na Interpretação da democracia liberal. O problema está nas pessoas e não na verdade. E esse problema são dois. Muita informação e desinformação. E informação irrelevante que poderia ser resolvido pela mídia, por um lado. E o segundo, muito envolvimento emotivo das pessoas que poderia ser resolvido com as pessoas virando uma espécie de robô. Né? As pessoas se tornando é, é, um tanto é, desapaixonadas com a política. É assim que a democracia liberal propõe a coisa. E vocês vão ouvir muita, eu acho, pelo menos eu ouvi, muita gente discutindo o tema das fake news nesses termos. Que eu acho que são termos ruins. Eu queria falar brevemente porque que eu acho que são termos ruins. É, pelo seguinte, já tá, eu acho que já está bem indicado, é, até porque eu estou colocando, às vezes, até em termos pejorativos, a, a coisa. É, mas eu queria dizer o seguinte, uma teoria da verdade que eu acho melhor do que essa teoria da verdade por correspondência, é a ideia de que a verdade ela envolve um desencobrimento. Ela envolve uma espécie de demonstração de um todo, mas que a gente nunca consegue demonstrá-lo por completo. Ou seja, a verdade ela é sempre parcial. A verdade ela, ela desencobre sempre um pedaço de um, é, de um corpo. Imagina, por exemplo, uma pessoa deitada numa cama, com um cobertor em cima. Você pode entender que a verdade é você estar tá desencobrindo uma parte desse corpo, por exemplo, o pé, e a outra pessoa está desencobrindo outra parte desse corpo, por exemplo, a cabeça, e aí você está falando que o pé é o pé, a pessoa está falando que a cabeça é a cabeça, e os dois estão certos, porque os dois estão falando do mesmo corpo, e ainda assim as duas pessoas estão falando coisas diferentes isso é uma forma de entender a verdade de maneira diferente da correspondência porque você nunca teria uma correspondência de um para um você nunca teria uma correspondência absoluta porque a, a, você entenderia a verdade sempre com um processo é, parcial é, que não quer dizer que seja relativo, atenção, porque normalmente quando a gente trata a verdade de uma maneira parcial, as pessoas logo entendem isso como uma coisa de relativismo de dizer assim, ah, cada um tem a sua própria verdade, não é isso quer dizer simplesmente que a gente não tem acesso à verdade completa. É, e por que, que isso é importante? Porque isso é, nos daria uma percepção, e é isso que eu gostaria de destacar, que é, quando você fala alguma coisa, quando você propõe alguma coisa, seja na internet, seja pessoalmente, seja em qualquer lugar, você, na verdade, está tendo um processo ativo. E por isso, por isso que essa imagem do desencobrimento eu acho que ela é boa. Ela não é minha, né? Você pode voltar até o Heidegger, se você quiser, né? que é um filósofo muito associado a essa noção de verdade. É, mas é, é, ela, ela revela ela, uma ideia de que você tem um, um papel ativo, você está fazendo alguma coisa, quando você está falando aquilo que você acredita ser verdade. E isso é importante porque se você entende a verdade assim você perceberia que toda a verdade é uma narrativa. As pessoas, quando elas estão falando alguma coisa, elas não estão necessariamente querendo dizer o que elas estão dizendo. Elas, na verdade, estão querendo desencobrir, elas estão querendo revelar alguma coisa. Então, por exemplo, eu dou, dou um exemplo. Na época da eleição de 2018, eu ouvi várias vezes algumas pessoas dizendo, e na internet também correu isso em vários lugares, de que o Lula tinha perdido o seu dedo voluntariamente porque ele queria ganhar o benefício por um acidente de trabalho. Talvez vocês tenham ouvido isso, isso correu vários lugares. E aí eu ficava pensando assim, será que a pessoa de fato acredita nisso que ela está falando? É, na primeira teoria de verdade... Você diria que sim, porque toda fala, na verdade, pretende-se corresponder a alguma coisa na realidade, né? pretende corresponder a alguma coisa no mundo. Aí, no caso, na história do Lula. Mas eu não acho que isso seja assim. Eu acho que quando a pessoa está falando isso, ela não está interessada em, de fato, é, saber que o Lula queria ou não queria o benefício trabalhista. Na verdade, o que ela está tentando dizer é que tem pessoas oportunistas no mundo e que tem muita gente querendo se dar bem no trabalho. E ela está querendo revelar, ela está querendo expressar isso, mas ela expressa isso de uma maneira preconceituosa, antipetista, o que for. Mas no fundo, o que ela está querendo, o que ela está de fato interessada é, se você quiser ser generoso com a mensagem. É de, é, ela está querendo denunciar um oportunismo. E eu acho que é, a gente, quando está olhando as pessoas falarem as coisas, a gente normalmente se concentra muito no que elas estão falando e não naquilo que elas querem dizer, o que elas querem revelar com o que elas estão falando. São coisas diferentes, porque a comunicação ela não é somente a mensagem, ela também é quem comunica e quem ouve. Porque depende de quem está falando e depende de quem está ouvindo. E é por isso que as redes sociais são tão ruins e atrapalham tanto o processo. Porque as redes sociais muitas das vezes confundem que quando você faz um tweet, por exemplo, você não sabe quem está ouvindo. Você não sabe quem está do outro lado. E aí você pode fazer um tweet imaginando que você está falando para certas pessoas e você está falando para outras. Então a rede social, inclusive, ela, ela confunde o processo da comunicação. Né? É, enfim, já falei demais. Eu vou, vou concluir. Pra gente poder ter um momento de debate. Vou concluir fazendo duas coisas. Primeiro, eu queria, como a Clarice, porque a Clarice faz isso, eu, eu vou assumir para mim também. Quero sugerir é, três documentários. Eu assisto muitos documentários e esse assunto tem muitos documentários envolvidos. Mas eu, eu, eu vou sugerir três que eu acho que são muito bons. É, um deles é bem famoso, todo mundo já deve ter visto que é o Privacidade Hackeada do Netflix. O outro também está no Netflix, mas, também não, mas talvez não seja tão famoso quanto Privacidade Hackeada. Talvez vocês não tenham visto. Que é um que está é, tá em inglês o título, acho que não foi traduzido, mas tem legenda em português, né? Que é o Get Me Roger Stone. É, Roger Stone é um, um político americano que se especializou nessas estratégias da direita de manipular as, as emoções. Porque veja, gente... Esse problema do viés e das emoções na comunicação que eu estava fazendo referência, é... ele é muito conhecido e muito utilizado pela direita. A esquerda normalmente tem uma interpretação muito associada ao que eu disse de achar que o conhecimento vai resolver o problema. Quando, na verdade, a direita já entendeu há muito tempo que o conhecimento tem pouco papel no processo e que as emoções têm um papel muito maior do que propriamente a informação. E aí esse cara do documentário, Roger Stone, ele começou a fazer isso muito antes do, de um outro muito mais famoso, que é o Steve Bannon, que é do terceiro documentário que eu queria sugerir para vocês. Esse é mais difícil, mas tem num, é, num serviço de streaming brasileiro é, chamado Tamanduá. Tamanduá é o nome do serviço de streaming, não o nome do filme. O nome do filme chama-se Driblando a Democracia, que é um filme sobre o Steve Bannon é, e essa direita americana que utiliza as emoções para manipular os eleitores, é, seja pelas redes sociais, pelo algoritmo, pela publicidade, tem uma série de estratégias para isso. E aí, isso é a primeira coisa que eu queria falar para terminar, né, a sugestão desses documentários. A segunda é que, dentre essas emoções... Você tem é, uma que é muito forte atualmente, que está envolvida em todos os debates políticos que, a, que nós estamos vivendo, que é justamente esse ressentimento e esse ódio que está tomando o debate político. Né? É, e aí você poderia imaginar que para combater o ressentimento e o ódio, lá naquela primeira teoria que eu falei da democracia liberal, você teria que é, fazer desaparecer o ressentimento e o ódio porque ele estaria confundindo, polarizando o debate político. Que ressentimento é esse? Faço outro exemplo. O nosso ministro da Educação, que deixou de ser recentemente, o Wein Traub, ele, eu não sei se vocês viram, mas ele escrevia português errado nas redes sociais, como impressionante com ser, esse tipo de coisa. E aí é, todo mundo é, ficava atacando ele e, e falando mal do português dele. Enquanto os apoiadores é, o defendiam. E eu acho que você pode entender essa, essa defesa dos apoiadores por, por causa desse sentimento de ressentimento quanto à academia. Porque quando você fica defendendo que alguém está falando português errado ou que você fica corrigindo uma pessoa, isso pode ser entendido como uma espécie de elitismo. Porque tem muita gente no Brasil que se sente ressentido por não fazer parte das universidades, da, do debate intelectual, porque o debate intelectual é muito fechado, e as pessoas não, se, não, não é que elas simplesmente se sentem excluídas. Veja, elas se sentem ressentidas. Elas sentem ódio. E aí isso explica não apenas o Weintraub, que é um desses ressentidos, porque sempre foi academicamente medíocre, mas isso explica também o ódio à universidade pública. Porque como a pessoa não faz parte, como ela é excluída da intelectualidade, ela, ela, não, ela não simplesmente aceita que a ciência é boa, que ciência, ou seja, ela não aceita os fatos, entre aspas, da ciência. Na verdade, ela, ela coloca uma narrativa que ela está dizendo o seguinte, essa é a minha interpretação, né ela está dizendo assim, olha, vocês me excluíram do processo intelectual, vocês me excluíram da universidade, então eu vou derrubar e vou fazer com que vocês sejam páreas na sociedade. Dizendo, por exemplo, que a universidade não serve para nada, que só forma maconheiro e esse tipo de... Ou seja, não é que, que as pessoas de fato acreditem que só se forma maconheiro. É isso que eu estou querendo dizer. É que elas querem dizer que elas estão ressentidas com a universidade. Que elas estão sentindo ódio por terem sido excluídas. A gente precisa ser generoso na compreensão da mensagem. Porque a, a, o processo emotivo ele é intrínseco ao processo da verdade. É isso que eu estou que querendo dizer. E aí, ao contrário da democracia liberal, que acha que você tem que combater emoção com desemoção, ou seja, você tem que fazer com que as pessoas se desapaixonem pelo processo político, eu diria que a gente tem que fazer o contrário. A gente tem que combater paixão, né? emoção com emoção. Você não tem que ser com, emo com as emoções é, virtuosas, por falta de uma palavra melhor, né? emoções corretas. É, ao invés do ressentimento, ao invés do ódio, que a gente imbuísse emoções, por exemplo, como o próprio é, amor à intelectualidade, ao pensamento, é, que, que eu acredito que isso seria muito mais receptivo é, do que simplesmente ficar dizendo que você tem que é, acabar com a, despolit com a despolitização, com a, é, acabar não, que você tem que promover a despolitização e o, a despolarização, né? como se a polarização política fosse um problema para, para a informação. É, enfim, era isso que eu tinha pensado para expor para vocês aqui, rapidamente, é, é, muito vinculado a, a esse é, aprofundamento que as redes sociais estão fazendo, mas de um problema que já é muito antigo, né? o problema é, da comunicação política já é, é, e da verdade em geral, é um problema tão antigo quanto a própria humanidade. É, a gente também não pode botar a culpa toda nas costas das redes sociais, que é uma coisa que parece que as pessoas fazem também. É, e aí eu, eu aproveito para fazer aí uma, uma sugestão da gente pensar o problema das fake news e da informação falsa com uma outra teoria da verdade que não simplesmente imagina que o problema seja a ignorância, né? É, é isso, gente, já, já falei, vou, vou abrir aí para o debate para quem quiser é, falar.